0: Dus dat is natuurlijk... Oh, nou. Even kijken, kan ik hier ook zien of er mensen al binnen... Nee, nooit. Nou, ik doe gewoon maar alvast een intro. Lieve mensen, de eerste moest live van uh, 2023. Uh, die starten we goed, want je ziet hem al meteen in beeld. Frank Anrijs heb ik te gast. Hallo. En uh, daar ben ik uh, hartstikke blij mee dat uh, Frank haar tijd uh, voor heeft uh, vrij kunnen maken. En uh, ik zie dat mensen al binnenkomen. De introductie van de Moestuin Live is eigenlijk gewoon heel makkelijk... een live gesprek met iemand uh, die uh, passie moestuinieren heeft. En ik heb al hele leuke gesprekken gehad met de diverse onderwerpen. De rode draad door, uh, door het hele gesprek heen, of eigenlijk de groene draad... is dat, uh, dat we houden van de ecologische tuinieren. En iedereen heeft daar zijn eigen inzichten in zijn eigen visie op. En uh, daar praat ik over in uh, Moestuin Live. Daar ben ik twee jaar geleden mee begonnen... En uh, even een korte stop gehad, omdat ik even druk was met de boekrelease. Maar daarna uh, weer uh, lekker opgepakt. En uh, iedere maand is dus een nieuwe gast, één keer in de maand. En uh, Frank, die, heeft, uh, Frank Andrijs, die is de gast. En zodra we echt om acht uur uh, zitten, dan uh, heb ik de boel volgekletst. En daar gaan we echt van start. Maar we wachten nog heel even dat mensen binnenkomen. Oh, Insta pakt hij niet. Dat is jammer. Moet die aanstaan hier of zo? Nee, nee, of nee, heb nee. je?
1: nee.
0: En YouTube zitten we YouTube wel op? is
1: live, okay. Facebook is op mij ook live.
0: Nou, als je alvast wat wil laten weten van, hey, hoi, ik ben er, laat je, laat je reactie even achter. Je kunt ook altijd vragen stellen die Colin, mijn man, die, uh, die verzamelt de vragen. En dan kunnen we daar ook even tijd voor nemen, uiteraard.
1: Ja, Facebook is live.
0: Facebook is live, mooi. YouTube is live. YouTube is live. En Insta niet. Ja, Insta helaas nog niet. Frank, jij zei het net al, er is altijd wel iets technisch wat niet helemaal dan goed gaat, hè? Het
1: is lekker stressvol, juist voor het begin. Ik moet het deze keer niet oplossen, dus.
0: Nee, heerlijk, hè? Jij zit gewoon daar lekker. Nou, je blijft altijd wel heel rustig, vind ik, tijdens die webinars, hoor.
1: Ja, dat kun je toch niks aan doen, hè.
0: Ja, nou, ja, ik ik toch, meteen uh, wel. Dat mijn
1: internetverbinding uitviel, mijn scherm viel uit. Het is al zo ah. ja, dat, dat
0: Ja, nou ja, je kunt ook maar best rustig blijven, ja. Maar mij lukt het niet altijd, hoor. Ik hoor ondertussen aan het kijken of we op Instagram een live kunnen. Ik nee, helemaal Begin alvast. Ja, nou, het is acht uur, dus ik zou inderdaad maar denken: we gaan beginnen. Um, nou, mijn naam is Jessica Komen. Um, Vervente moest daarnier. En ik denk dat ik een jaar of acht geleden via een filmpje op YouTube uh, iets tegenkwam van jou, Frank. En uh, dat vond ik ongelooflijk interessant. Was ook een keer een filmpje wat ik tegenkwam dat je samen met je moeder, volgens mij, gaf. Kun je daar iets van herinneren dat jullie daar lezen? Over? Uh, ja. We hebben,
1: we hebben ooit uh, begonnen met filmpjes te maken. Dat was nog redelijk, uh, redelijk amateuristisch, moet ik zeggen. Voor uh, die online cursus was dat toen. Dat waren ja. allereerste video's uh, hoe je moest zaaien en dergelijke. Zaaien ja.
0: Maken. Ja. Ja. Nou ja. Dus dat was mijn introductie met jou. En uh, ben ik je gaan volgen op Facebook. En je hebt, uh, inmiddels heb je vier boeken geschreven. Maar laten we eerst even beginnen. Frank Anderijs, uh, kun je je kort voorstellen? Wie ben je en wat drijft jou?
1: Uh, ik ben Frank Anderijs uit België. Um, ik zit in het project Yggdrasil. Mijn ouders hebben opgericht in 1996 uh, en ik ben er in 2012 uh, ingestapt. Um, ik werkte ergens anders in een tuincentrum, boomkwekerij, um, en dat was uh, wel mijn ding. Uh, dat was voor mij een ideale combinatie, veel buitenwerken en wat bureauwerk. Um, dat was goed, maar het was niet echt de manier waarop, laat ik zeggen. Het was met spuiten en bestrijden en dergelijke. En ik deed ondertussen ook redelijk veel bij mijn ouders thuis in het project. Dus stilaan werd ik toch naar dat project toegezogen om toch op die andere manier meer uit te dragen. Ik denk dat het altijd goed is als je eerst ergens anders leert wat er ja. allemaal kan en mogelijk is en bestaat. En ja, verkeerd gaan is veel gezegd. Uh, maar ik was toch ondertussen overtuigd dat het uh, op de manier dat mijn ouders het deden, en wij het eigenlijk al deden, dat dat toch net iets beter was. En
0: je eigenlijk hebt het al... dus over het project Idraziel, dat je ouders ja. start. gestart. Uh, kun je uitleggen wat dat is?
1: Uh, We hebben een project, mijn ouders zijn begonnen met echt uh, ja, groen te kweken. Om, toen was er niks in 1997, 1998 als permacultuur ja, onbestaande in uh, onze streken. Dan was dat iets in, in Engeland. Uh, in Duitsland was dat ook al wel wat groter. Uh, en zij wouden op een uh, plek tonen dat je ook groenten kon kweken zonder spuiten, zonder bemesten. Uh, eigenlijk echt naar de natuur. Uh, maar dat was nog zoeken, want er was helemaal niet veel informatie. Internet was er toen ook nog nauwelijks. Hm. Dus zij hebben vooral eigenlijk uh, de eerste 10, 15 jaren geëxperimenteerd, geprobeerd. Uh, en dan kwam er steeds meer vraag naar educatie. Uh, hoe doen we dat? Uh, hoe kan jij dat doen? Uh, en dan ben ik er eigenlijk in gekomen, want zij deden al wel iets. Uh, vanaf 2010, uh, maar ik ben er dan 2012 bijgekomen met het idee om vooral het educatieve gedeelte uh, sterk uit te breiden, omdat de vraag naar informatie over natuurlijke tuinieren gewoon steeds groter werd. Ja. En nu is het vooral uh, ja, een educatief centrum waar dat wij proberen zoveel mogelijk informatie te geven over uh, natuurlijke tuinieren.
0: Ja, en merk je nou de, de afgelopen jaren een, een grotere groei, of is het eigenlijk al sinds 1996 een soort gestage groei geweest?
1: Um, het is vooral uh, heel traag begonnen. En dan is er uh, in België toch de dioxinecrisis geweest. Dat er heel veel problemen waren met uh, ja, vervuiling en, en supplementen. Uh, en ja, eigenlijk dat er heel veel nieuws kwam over de manier waarop dat er voedsel gekweekt werd. Mm. En dat is toch een eerste grote boost geweest voor bio. En dan ook voor ja, natuurlijk tuinieren, meer mensen die terug zelf begonnen tuinieren. En dan tegen het wel gestaag, maar dan zeker begin corona, was het echt weer een explosie van mensen die zelf zijn beginnen tuinieren. Is wel sterk teruggevallen, maar dat niveau is nog altijd veel hoger dan voor corona. Dus dan merken we wel dat er gewoon ja. meer aandacht is ja. voor ja, tuinieren zonder sproeimiddelen en dergelijke. Gewoon ja. Gezond, gezond Ja, ]heid. mooi.
0: Ja, heel mooi. Ik kijk ondertussen even of we ook op, uh, op Instagram live zijn, Col. Lukt dat niet? En wat gaan we daar doen? Want er zitten heel veel mensen daar natuurlijk ook te wachten.
1: We kunnen... Ja, het punt is dat hij zit nu in een, in een andere loop.
0: Dus mijn Instagram ook?
1: Ja, daar gaat het om. Hè. Oh. Um, dus ik denk dat ik... Uh, Voor de
0: kijkers, je hoort Colin, want die is even uh, met de technieken bezig. Je hoort hem wel, maar je ziet
1: hem niet. Ik denk dat... Nee, ik krijg het niet in. Dan stopt de hele stream. Dan zijn we alles bij. Um, dus ik denk dat we hem gewoon uh, niet kunnen streamen op Instagram vandaag.
0: Um, ik denk dat ik dan gewoon even live ga op. Sorry, oh Frank. Ja, ik, ik... omdat jij net zei, stress heeft geen zin, dat hou ik vast. Oh, maar jij zit ook uh... mijn account is er ook uitgeklapt, Col hier. Dat zou ook het uh, probleem kunnen nee, dat zijn.
1: Heb maar je kan, je, ik weet niet, ben je, kun je niet gewoon live gaan op jouw examen?
0: Nee. Nou, ik blijf rustig met Frank als uh, lichtend voorbeeld. Um, want wat ik eigenlijk even wil doen, Col, is dat ik dan gewoon even mijn cameraatje neerzet. En dat mensen ja, dat dan weten, oké. Okay. Um, nou, natuurlijk tuinieren. Sorry voor de onderbreking, lieve mensen. Uh, fijn dat jullie nog uh, blijven hangen. Um, dus je hebt uitgelegd over, jullie, uh, over het project dat je ouders zijn gestart en dus, uh, uh, um, hoe zeg je dat, dat jullie op een natuurlijke manier willen tuinieren. En dat is natuurlijk ook jouw, uh, eigenlijk jouw motto, jouw, hoe noem je dat, onder jouw naam staat ook natuurlijk ja. tuinieren. Dat is ik met jou verbonden. Ja. Kun je uitleggen wat uh, natuurlijk tuinieren is en wat het ook niet is?
1: Uh, het is gemakkelijk om te zeggen wat het is of wel niet is. Wij zeggen sowieso standaard als, als, als uh, men zegt dat je mag geen dogmas uh, hebben. Maar voor ons is een, 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 uh, een, een lijn of een grens is het gebruik van bestrijdingsmiddelen uh, sowieso niks. Uh, pesticiden sowieso niks. Uh, en uh, ja, ook geen bodembewerking. Um, pesticiden, dat is niet enkel wat je koopt in de winkel, maar ook hier uh, en dergelijke. Dat ja. uh, zien wij ook als eigenlijk een, een lijn die overschreden is. Uh, ik heb het er straks ook gezegd, dat is wat dat wij zien als natuurlijk tuinieren. Uh, maar ja, wat een ander daarvan uh, denkt, dat, uh, dat staat iedereen vrij. Maar voor ons is het dus geen bemesting, geen bestrijding, niets pitten. En dan vooral observeren, dat is een hele belangrijke bij ons. Kijken hoe het gebeurt in de natuur, kijken wat er gebeurt als je iets doet. Uh, of dat dat dan positief of negatief is, dat, uh, ja, dat, dat, dat weet je op voorhand ook niet altijd. En, en ja, door te observeren, door dingen te laten gebeuren, um, wordt er heel vaak al alles opgelost. En, en merk je ja. dat je heel dikwijls gewoon niet te snel moet ingrijpen, maar gewoon de natuur zijn ding moet laten doen. Het kan ja. perfect in het bos en uh, overal anders. Dus ook in je tuin gebeurt er heel vaak ja, vanzelf van alles, zodat het toch uh, in een goede plooi komt.
0: Ja, ja. Ondertussen check ik even of we nu live op Instagram via onze ja. app zijn komen. Dus ja. dan kan ik dit uitdoen. Nee, ik ben gewoon live via je telefoon doen. Ja. En anders kan je. Oh, lieve mensen, als jullie meekijken via Instagram. Je ziet nu dat ik ons film, omdat de verbinding via Instagram het niet wil doen. Ga even naar mijn stories, dan vind je een link naar YouTube. En uh, dan kun je heel makkelijk met YouTube meekijken. Uh, ik laat hem wel zo even meedraaien, maar echt heel handig is het natuurlijk niet. Dus wil je een goed beeld ga even naar YouTube. Um, nou had ik een vraag aan jou naar aanleiding van dat uh, natuurlijke moestand. oh ja want je noemde bijvoorbeeld uh, van uh, de uh, gier, dat, dan zou je zeggen ja maar dat maak ik zelf uh, of andere natuurlijke middelen die uh, niet zozeer zeg maar direct uit de winkel komen of niet zozeer chemisch bestrijding zijn maar waarvan je toch zegt uh, dat valt volgens mij uh, volgens jouw mening niet onder natuurlijk Kun je daar wat over uitleggen, over wat je net noemde met het gier
1: en zo? Ja, ons probleem vooral is daarmee dat dat op zich wel natuurlijk is. Want je gaat bladeren verzamelen in de tuin en dat is dan met water en dat is het grotendeels. Maar je gaat wel iets maken, een aftreksel, waar je eigenlijk niet van weet ja, wat de samenstelling daarvan is. Als je bijvoorbeeld brandnetelgier maakt, ja, dan is dat een bestrijdingsmiddel. En ja, je kan dat gebruiken als bestrijdingsmiddel en dat werkt ook goed. Dat werkt meestal ook tegen de natuurlijke vijanden, tegen uh, bijvoorbeeld bijen, lieverheersbeestjes of de larven van eersbeestjes. En dan ben je eigenlijk ja, in mijn ogen niet echt goed bezig, want je bent het systeem, het ecosysteem dat je wilt opbouwen, ben je eigenlijk terug aan het afbreken. En het mag dan uh, ecologisch of natuurlijk zijn, maar dat is uiteraard niet de bedoeling natuurlijk. Dus daarom dat wij zoiets hebben van, ja, liever niet uh, hetzelfde als je zelf aftreksels maakt als bemesting, dan ben je ook weer van alles aan het maken waar je eigenlijk niet van weet wat erin zit. En dat is toch ook meestal niet zo heel, heel slim. Daarnaast hebben we ook van overtuigd dat je eigenlijk helemaal niks van bemesting moet toevoegen in je tuin. Als je je bodem verbetert, organisch materiaal toevoegt, dan, dan loopt dat allemaal zoals het zou moeten lopen. En dan gaat die bemesting alleen maar zaken verstoren en in de war brengen. Mm -hmm. okay. Nou
0: ja, je gooit nu wel natuurlijk een bom uh, in heel veel uh, moestuintjes en moestuinvisies. Omdat er. Uh, ik zelf ook, ik heb zoiets van nou, ik koop niks uit de winkel, maar ik maak het zelf. Maar jij gaat echt nog een stap verder. En daarom zijn jouw boeken ook zo interessant. Omdat je echt stap voor stap uitlegt. van Wat, wat houdt dat natuurlijke tuinieren dan in. En echt het, het mee tuinieren Zonder dus die, uh, die middeltjes die we ook dus zelf kunnen maken te gebruiken. Um... Dus die natuurlijke zijn, dat is jouw jou, jou, jou uitgangspunt. Um, en wat ik mooi vind als ik jouw boeken lees, is dat je het ook echt laat zien van... jongens, we zijn, ik ben gewoon begonnen met experimenteren met een, een, een bepaalde visie. En toen zijn jullie gaan uitproberen. En uh, dat experimenteren is uh, met vallen en opstaan uh, gegaan, lees ik wel eens. Kun jij iets vertellen over... Um, uh, hoe je zeg maar, het natuurlijke tuinieren bent gaan aanpakken. De experimenten die je bent aangegaan. Welke falenkanten zijn mislukt. En welke ook voor jou mindblowing zijn geweest.
1: Um, naar ontwerpen toe hebben we bijvoorbeeld een, een redelijk uh, amateuristische fout gemaakt zou je kunnen zeggen. We hadden, uh, ja, uit het ontwerpen dan zie je heel veel in van die boeken dat je zoiets kunt maken als een, een, een zonneval of een warmtekring. Uh, waardoor dat je eigenlijk bomen zet en struiken zodat je de noordkant, de oostkant, gaat af, afschermen. Dat dat eigenlijk geblokkeerd wordt, de wind die er in de winter vandaar komt. En dat je eigenlijk de opening naar het zuiden toelaat, zodat je de warmte en de zon opvangt. En dan eigenlijk een warmere plek creëert, zodat je daar langer ja, groenten kunt kweken. Of ja. meer zuiderse soorten. En wij hadden dat gedaan en dat werkte ook heel goed. Maar wij hadden dat op een verkeerde plek gelegd. We hebben dat aan de voet. We hebben een licht terrein. En dat is eigenlijk... Ja, langs twee kanten gaat dat zo uh, naar beneden. En we hebben dat eigenlijk op het diepste punt gelegd. Met als gevolg dat alle koude lucht in het voorjaar, als het bijvoorbeeld uh, lichte vorst geeft aan de grond, eigenlijk allemaal ja, in die warmtekring stroomt. En daar wordt vastgehouden. Ja. Wat wij als een plek hadden gemaakt die dat heel vroeg zou moeten opwarmen en lang warm zou moeten blijven, die vangt eigenlijk heel vroeg alle koude op en vangt eigenlijk op het einde van het seizoen al de eerste koude ook op. Ah. Dus het idee was goed maar de implant was eigenlijk... Ja, we hadden het moeten weten, want uiteindelijk lees je ook overal dat de koude langs de helling naar beneden loopt. Ja. Uh, dus ja, dat is iets dat je ook niet gemakkelijk kan herstellen, want ja, die bomen en struiken zijn daar aangeplant. Ach. We hebben dat eigenlijk pas gemerkt toen dat het begon te vriezen. En dan staat alles er al. Dus ja, zo maak je redelijk veel fouten, denk ik. Dus ja, we hebben van alles fout gedaan, maar het probleem, of het... De goede aan fouten maken is dat je dan ook ineens weet uh, wat je verkeerd hebt gedaan. En als je daar dan uit leert, dan uh, heb je veel meer geleerd dan als je altijd alles goed doet, natuurlijk.
0: Ja, ja dat lukt met moest hier volgens mij sowieso niet. Maar jouw houding, dat merk ik net ook al. Dan is het bij mij even, even stress. Oh, gaat alles wel goed? En jij zegt gewoon: Ja, je, je, het heeft niet, uh, geen reden om te stressen. Het uh, heeft geen zin om te stressen. En ook in de in de gaan er gewoon dingen verkeerd. Merk je nou dat je in, in die, al die jaren dat je bezig bent, dat, dat jij daardoor ook bent veranderd? Dat je, dat je anders reageert op mislukkingen of teleurstellingen of misschien noem je ze niet eens meer zo?
1: Um, ik denk dat ik die instelling altijd wel gehad heb. Uh, niet alleen bij het tuinieren, maar het, 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 ja, het confronteert wel. of het, Je wordt er vaker mee geconfronteerd, maar ik denk sowieso dat, uh, dat het altijd goed is om bij experimenten ervan uit te gaan dat het kan verkeerd gaan. Ja. En daar ook niet echt over te stressen omdat dat uh, ja, ook niet veel oplost. Maar zeker bij het tuinier, daar gaat elk jaar gaat er wel één of twee te verkeerd. Uh, het is een eten zomer waar je niks aan kan doen. Dus het, het zorgt er wel voor dat je alles kunt relativeren, denk ik. Uh, en daarnaast ook, toch in ons geval, wij zijn niet afhankelijk van uh, de opbrengsten die wij kweken. Dus het is voor ons ook geen drama als er iets mislukt. Als je echt een kweker bent die daarvan moet leven, ja, is dat een ander verhaal natuurlijk. Maar ik denk dat de meeste mensen die uh, een moestuin hebben, die, die staat vaak voor het plezier... En de opbrengst hoort er wel bij, maar ja, als een keer een jaar geen peterselie is of de aardappel mislukken, ja, dan is dat ook geen ramp natuurlijk. Ja,
0: ja, precies. Ja, en waarom ik dat ook vraag is omdat toch vooral veel beginnende moestuiniers, dan, ja, dan mislukt zoiets. En dan, dan is het al vaak dat een teleurstelling dan kan leiden tot, nou ja, dan stop ik er maar mee. Maar met moestuinieren is het toch gewoon ieder jaar weer opnieuw aangaan en, en kijken wat er wel of niet goed gaat natuurlijk. En uh, je noemde net iets over observeren, want dat is dus een van de belangrijkste zaken, belangrijkere zaken in natuurlijk moestuineren. Uh, maar dat is ook een ding wat mensen ontzettend moeilijk vinden. want we hebben nu een moestuin. We willen nu aan de slag en willen zo snel mogelijk, willen we natuurlijk opbrengst hebben. Um, waarom is dat observeren zo belangrijk?
1: Uh, verschillende redenen. Uh, om te beginnen moet je, je gewoon je, je terrein leren kennen, je planten leren kennen, hoe die zich ontwikkelen. Ik denk zeker voor beginnende, tuinieren is o, of voor beginnende tuiniers is ons systeem niet eenvoudig. Uh, als je nog heel weinig kennis hebt van, van planten, uh, hoe een komkomer groeit, hoe een courgette groeit, dat is helemaal anders dan wat er in de winkel ligt. Uh, en dat heb je bij ons nodig om te kunnen combineren, omdat wij heel veel dingen ook spontaan laten opkomen moet je weten welke kiemplantjes je kan laten staan en welke niet. Dus op dat vlak is observeren al heel belangrijk, omdat je heel snel moet weten wat goed en wat slecht is, wat mag blijven staan. Moet is natuurlijk veel gezegd. Een voordeel van onze manier van combineren is natuurlijk dat je gedwongen wordt om heel veel te observeren en op die manier ook heel snel heel veel gaat leren. En het is ook gewoon heel plezant. Wij zetten sowieso altijd heel veel bloemen uh, en kruiden in onze tuin, uh, omdat er ook heel veel van die dingen eetbaar zijn. Uh, en dan zie je ook heel veel verschijnen in je tuin, heel veel insecten, heel veel leven. Uh, en dat is ook gewoon plezant om, om dat ja. te bekijken. Uh, en je kan dat dan gewoon bekijken, maar je kan dan ook een app op je telefoon zetten en daar uh, ja, op op's identify opzetten bijvoorbeeld, en dan gaan kijken wat het is, wat het doet, waarom het er is. Uh, en dat vind ik zo plezant dan tuinieren, niet per se het oogsten van groenten, maar vooral gewoon alles wat, er, wat erbij komt, wat je ziet verschijnen, wat er gebeurt. En je dan afvragen waarom dat, dat is. En, en wat het gevolg daarvan is. Wat dat doet voor je tuin. En dat is voor mij eigenlijk vooral het, het, het interessante en het grote plezier aan een eigen tuin hebben.
0: Ja, mooi. Dus in plaats van: oh help, er vliegt iets in mijn tuin waarvan ik niet weet, mag dat er wel zijn? Is je meer afvragen van: waarom is het er? En. Uh...
1: Ja, om, om wat, voor...
0: wat, wat wil het in mijn tuin?
1: Ja, om een voorbeeld te geven, wij hebben een, een, een compost... we hebben een hele smalle, Allee, voor mensen die ons niet kennen, we hebben een heel lang stuk, uh, dat is 300 meter lang, maar dat is heel smal. En als wij van achter moeten werken, uh, ja, we werken veel in onze tuin, en je moet naar het toilet, dan moeten we 300 meter terug, dus dat is heel lang. Dus ja. we hebben een, een compost toilet gezet, en dat had een half dak nodig, en een beetje een, 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 een omheining, dat je dan niet gewoon los binnenkijkt. Ja. Dus wij hebben een, een, een lemen structuur gemaakt, met houtblokken, als afscheiding, en uh, tot onze verbazing, kwamen daar heel veel uh, ja, verschillende soorten solitaire bijen op af. En ook een die dat zo van die schoorsteentjes maakt, dat er gangetjes in de leem maakt en dan schoorsteentjes maakt. En ja, wij keken daar veel naar, want dat was uh, speciaal. En nu bleek dat die als voeding voor hun larve uh, geen... Uh, ja, uh, uh, ja, oogsten van nectar of dergelijke, of stuifmeel, balletjes erbij leggen, maar die gaan rupsjes vangen. Die gaan kleine groene rupsjes vangen. Uh, en als ze die zouden dood doen hè, bij de larven leggen, dan is dat rupsje dood uh, en verteert dat, rot dat. Maar ze kunnen dat blijkbaar juist in de nek prikken, dat die verlamd zijn, maar nog blijven leven. Hmm? Leggen ze, bij elk eitje leggen ze een verlamd rupsje, dat dan wordt opgegeten als die larve eruit komt. Dus dat Toont maar aan bijvoorbeeld dat dat ja, heel verrassend is wat je allemaal kan zien. En dat die wespen of die uh, solitaire bijen niet enkel bevruchten, maar ook bijvoorbeeld helpen in de bestrijding van uh, plaaginsecten. Ja, dus zo'n ding, dat, dat, dat komt dan spontaan ongeplant uh, En dat is gewoon fantastisch, vind ik.
0: Ja, geweldig. Fantastisch. Je noemde net al even want te zijn. Uh, we gaan natuurlijk straks ook hebben over je uh, laatste boek. Multje in de natuurlijke moestuin. Maar je noemde net al even zijdelings uh, combineren. En uh, daar bestaan heel veel vragen over. Over uh, combinatieteelt. Vooral omdat heel veel mensen nu bezig zijn met. Uh, 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 wisselteelt, uh, uh, rotatieteelt. Dus alle, ieder gewas, iedere familie zijn eigen, zijn eigen uh, plekje. En dat roteren we, maar jij, uh, jij schrijft toch iets anders in je boeken. Op basis van de permacultuur, natuurlijk. Nu kunnen we daar natuurlijk wel dagenlang over gaan uh, praten. Um, maar uh, voor mij, maar gewoon een hele open vraag, zodat jij uh, los kunt gaan, Frank. Um, combinatieteelt, waarom en hoe?
1: Um, goh, om te beginnen doen we eigenlijk geen standaard combinatieteelt. Dus. De gewone combinatie die iedereen kent, dat is een tabel een met goede wortel. en slechte. Ja, voilà. Die dingen. Aardappelen met dit en dat en niet met dat. Um, dat zo zijn wij begonnen eigenlijk. Uh, maar wij merken al heel snel dat heel veel van die tabellen elkaar tegenspreken. Ja. Dat je heel veel tegenstrijdigheden vindt en dat je ook van heel veel zaken niks vindt. Dus dat je dan ook niet weet. Uh, en wij hebben gewoon eigenlijk alles geprobeerd. Goede en slechte combinaties, onbekende combinaties. En onze conclusie was toen dat je eigenlijk gewoon door te combineren eigenlijk al heel veel positieve voordelen had. Dus zodra wij al die combinaties begonnen te doen en, en redelijk uh, ja, intensief te combineren, merkten wij dat het, het gehalte aan plaaginsecten, aan, aan ziektes en zo, dat dat eigenlijk sterk afnam. En dat was voor ons een teken dat je al die ja, ingewikkelde tabellen, als je daar een, een, een teeltplan van wilt maken, daar ben je echt dagen aan bezig. Dat wordt ja, heel ingewikkeld. Um, dus dachten wij gewoon combineren, dat zit, meer moet dat niet zijn. Maar ja, hoe doe je dat dan? Hè? Als je zegt je moet alles combineren, dan uh, is het ook weer een vraagteken elke, elk jaar opnieuw. Dus hebben wij vier regels opgesteld. En uh, de belangrijkste daarvan is dat je om te beginnen gaat combineren op het volume van een plant. Dus een, een grote, brede plant die kan heel goed langs een smalle, hoge plant staan. Uh, die gaan niet concurreren voor plaats of licht, maar ook onder de grond kan je zeggen dat is ongeveer een spiegelbeeld van de plant boven de grond. Dus ook onder de grond gaan die niet concurreren voor voedingsstoffen en voor water en dergelijke. En zo kan je eigenlijk een grotere productiviteit hebben op hetzelfde stuk. Dus als je een grote blok kolen zet in uw wisselteelt en een grote blok aardappelen en een grote blok platgroenten, die hebben allemaal op hetzelfde moment dezelfde voedingsstoffen met dezelfde wortels op dezelfde diepte nodig. En in ons systeem is dat allemaal gelaagd en uh, ja, is er veel minder concurrentie, waardoor dat je dus bijvoorbeeld geen bemesting nodig hebt, omdat je planten ja, op verschillende tijdstippen, op verschillende dieptes in de bodem naar hun voedingsstoffen gaan zoeken en niet ineens alles leeggeroofd wordt, maar eigenlijk het bodemleven tijd krijgt om dat aan te bieden en aan te vullen, zolang er voldoende organisch materiaal is. Dus dat is een beetje het idee daarachter. Je gaat eerst combineren naar volume en dan ga je combineren uh, naar kleuren en geuren omdat dat ervoor zorgt dat die planten eigenlijk een beetje verstopt zijn voor plaaginsecten. Ja, dus heel precies. Kort hoe dat ja, wordt... de, en dat
0: kleur, dat is, dat, dat is zo geweldig. Want uh, daar, daar let, uh, let een standaard moest nu die gewoon vanuit zeg maar, wat we uit overlevering hebben geleerd van ouders en opa's en oma's. Uh, letten we natuurlijk niet op de kleur dat juist ook die kleur zo'n in, invloed kan hebben op... Uh, uh, op dat net dat koolwitje dat niet uh, zijn weg kan vinden. Uh, kun je iets vertellen over waarom je dus uh, ook met kleuren werkt?
1: Ja, kleur is eigenlijk heel belangrijk. Dat maakt echt een enorm verschil. Zodra we daarmee echt specifiek aan de slag gegaan zijn, kan ik eigenlijk wel zeggen dat wij zo ongeveer alles van plagen kwijtgespeeld zijn. Wij bestrijden niks, maar we hebben dan ook helemaal geen last van plagen. Er zitten wel slakken en er zijn wel koolwitjes, ja. maar dat is nooit in de hoeveelheden... Dat dat een probleem vormt. En een van de redenen is dat insecten niet goed zien. Gewoon. Die hebben andere soort ogen als ons, die hebben van die samengestelde facetogen Die kijken niet zoals wij kijken, die kunnen niet zo scherp kijken. En die zien hem eerder in, in vlakken, in, in, in blokken. En als je dan een, uh, ja, een mooie groene rij hebt, met daarnaast een, groen, uh, een, een rij blote-bruine grond, en dan weer een groene rij, dan is dat heel duidelijk waar dat zo'n insect moet zitten. Want bruin, ja, dat doen ze niet, dat is grond- of boomschors, en daar kunnen ze niks mee. Maar groen, ja, dat is ideaal. Dus dan vinden ze dat altijd. En als je, uh, zoals wij combineren, als wat dichter zet, mooi combineert dat het alles dichtgroeit, dat die kleuren ook wat in elkaar overlopen, dan wordt die, uh, ja, die mooie uh, rij. Witte kool, die dat heel duidelijk is, die wordt dan wat verstopt. Dat loopt tot in elkaar over. En als je daar dan bijvoorbeeld wat rode planten gaat tussen zetten, rode uh, kool of uh, rode koolrabie of rode bietblad, dan uh, is dat een kleur die heel veel insecten ook niet zien. Uh, heel veel insecten kunnen geen rood spectrum zien. Uh, en dat wordt dan ja, een grijze zone, neem ik aan, waardoor dat, dat, uh, ja, dat groen ook weer al verandert van, van uitstraling. En op die manier... Ga je dat allemaal verstoppen, wordt dat eigenlijk een fluwe zone groen, waar dat die specifieke kleur, waar dat bijvoorbeeld die ajuinvlieg op zoek is naar wat blauwe groen van die ajuinpijpjes, dat wordt gewoon bijna volledig verborgen. En op die manier heeft die kleur echt een enorme invloed op wat uh, plaaginsecten zien en vinden.
0: Ja. Ik, ik, nou, als je het hebt over observeren, dan, dan ben ik dus naar bijvoorbeeld zo'n koolwetje aan het kijken. En die is maar aan het zoeken en zoeken en dan komt hij een keer op mijn palmkool terecht. Maar daarna komt hij weer op iets roods terecht. Dan komt hij weer op iets uh, wat, wat sterk geurt. Dus je, je, eigenlijk met jouw systeem uh, verwar je hem en geef je hem eigenlijk uh, te weinig kansen om, om uh, ergens terecht te komen om zijn eitjes te, te leggen.
1: Ja, en het is zeker, koolwetje is een heel goed voorbeeld... En je ziet die heel dikwijls vliegen in de tuin en dan, ja, die fladderen echt. Hè. Die gaan landen, die, yeah. die vliegen terug op en die landen terug. En dat is de manier waarop dat die insecten gaan zoeken of ze op de juiste plant zitten. Dat is door te landen te proeven en terug te landen. En als ze x aantal keren op een koolplant landen, ja, dan weten ze dat ze juist ja. zijn. Maar als daartussen andere dingen zitten, ja, dan uh, denken ze dat ze verkeerd zitten en dan vliegen ze verder. Ja, dat, uh, is Het inderdaad...
0: desillusioneert naar de volgende tuin waar alles op ja. rij uh, staat. Oh,
1: nou, naar de buurmanen.
0: Ja, ja precies, um, dus nou, die co combinatie teelt is dus niet de standaard combinatie teelt. en je hebt het ook over dat intensief combineren, uh, bedoel je daar alleen mee, uh, is dat je het zeg maar heel dicht op elkaar plant of bedoel je daar nog meer uh, mee? Uh,
1: dichter op elkaar, maar ook in de tijd gaan wij ook uh, iets intensiever combineren. Um, als je gewoon uh, wisselteelt toepast, of ja, ik vermoed combinatieteelt misschien ook. Ja. Dan ga je je uh, blok, uw, uw, de meeste mensen plannen een voorteelt, een hoofdteelt, een eventuele nateelt. Of een hoofdteelt en een nateelt. Maar zo werken we eigenlijk niet. Wij uh, plannen ons uh, tuin vol in het voorjaar. Uh, dus met voorteelt of hoofdteelt, dat maakt op zich niet veel uit. We plannen het gewoon vol. Um, en dan zaaien wij om de twee, drie weken zaai wij in persblokjes zaai wij van alles bij. En als je begint te oogsten in het late voorjaar, de zomer, dan komen er hier en daar wat plekken vrij. En dan vullen we dat gewoon terug op. We lopen om de twee, drie weken door de tuin met onze zakjes zaad van dingen die je kan zaaien dan, die je wilt zaaien. En je bent niet gebonden aan die blok kan ik alleen dat zetten. Of in koolblok kan ik alleen kolen, in blad kan ik alleen blad. Ik moet wachten tot alle prei weg is, want er komt dan iets anders. Je ja. zaait gewoon alles vol. Dus in principe is onze tuin altijd vol, uh, van begin van het seizoen tot ver op het einde. En op sommige plaatsen waar je echt heel veel uh, opeenvolgende teelten zet, kan je tot, tot vier of vijf teelten achter elkaar zetten. Iets wat je in een ja, gewone klassieke tuin eigenlijk nauwelijks nou, uh, gaat nee. doen. Nee, Dus onze tuin staat bijna heel het jaar vol, wat ook naar die combinatieteelt uh, een groot voordeel is natuurlijk.
0: Ja, geweldig hoor. Ik zit even te kijken of er al vragen binnenkomen die hiermee vragen? te maken hebben.
1: Uh... Ik algemene een wat algemeenere vraag ook Frank. Uh, heeft wel hier uh, combinatieteelt
0: meteen in golven? Ja, dat dat ik, de... daar kom ik ja. straks even op. Even kijken: er staat veel combinatie stilts. Uh, er stelt hier iemand vragen, in het boek staat veel over combinatieteelt, maar hoe pas je deze technieken toe in de wisselteelt? Nou, eigenlijk heb je dat al uitgelegd. Die wisselteelt, daar kunnen we eigenlijk van afstappen. Hoe lastig we dat ook vinden?
1: Grotendeels. Er zijn wel een paar zaken, zoals aardappelen bijvoorbeeld. Dat is heel moeilijk te combineren met iets. Dus daar zetten we dan wel in, uh, ja, onze... Uh, um, we hebben bedden en dat verdelen we in, in eilandjes, waar dat we die combinaties maken... En zo'n eilandje zetten we dan helemaal vol met aardappelen. Dat is dan enkele vierkante meter. Omdat je aardappelen, ja, dat, dat groeit vroeg. Dat groeit uh, volumeus. Dus daar kan je moeilijk sla of iets anders tussen zetten. Dus ja, dat is dan een eiland met alleen aardappelen. En dan houden we daar rekening mee dat daar de volgende twee jaren geen aardappelen meer staan. Ja. Dat, naar, combina of naar wisselteelt kijken we daar wel naar. Maar bijvoorbeeld naar kolen en knolvoet. Daar, uh, als je onze manier van combineren gebruikt, dan moet je er eigenlijk absoluut geen schrik voor hebben.
0: Ja. En um, kun je, uh, want voor veel mensen is deze manier van combinatie telt, polycultuur noem ik het ook al, noem jij het ook ja. zo?
1: Ja, dat kan, ja. ja. Uh,
0: is best nieuw. Kun jij voor ons een aantal voorbeelden noemen van nou, als je nou echt uh, wilt overstappen en dit is nog helemaal nieuw voor je, pas dit eens toe? Pas deze combinaties eens toe?
1: Uh, eigenlijk doen we dat niet omdat uh, het, het plezante aan deze manier van combineren is eigenlijk dat je, of misschien voor sommige mensen niet plezant, nee. dat combinaties maakt. Uh, wij gaan niet opleggen van dat is een combinatie, dat is een combinatie. Het is eigenlijk de bedoeling dat je op voorhand gaat opschrijven van die en die en die en die groenten wil ik eten. En dat je dan begint met combineren. Ja. Maar uh, ja, er zijn bijvoorbeeld wij hebben ons vast. Uh, ja, iedereen kweekt ongeveer hetzelfde van groente elk jaar. En dan heb je na een tijd eigenlijk vaste combinaties die je jaar na jaar gebruikt. En bijvoorbeeld bij ons is een uh, combinatie in het midden tomatenplanten, uh, basilicum, uh, langs de ene kant. Uh, en dan iets van selders of iets anders dat redelijk smal groeit aan de andere kant, zodat die uh, ja, plaats laat aan die tomatenplanten. En dan ook een redelijk sterke geur geven, dat tomaten ook een redelijk sterke geur geven. Uh, sluitkolen in het midden, uh, een witte kool, rode kool. Savoy kool spitskool, zodat je daar ook een variatie hebt in kleuren en blad. Uh, en dan twee smallere soorten langs de buitenkanten, zodat dat uh, ook opgevuld is. Uh, naast kolen kan je bijvoorbeeld wortelen zetten die dat de grond ingaan uh, en redelijk smal blijven. Kolen die worden echt wel heel breed. En langs de andere kant kan je dan uh, kroppen sla zetten, uh, radijzen of dergelijke die dat smaller blijven, ook redelijk snel weg zijn waarna je dan weer een nieuwe teelt kan zetten. Of rapen of dergelijke, dat kan uh, allemaal...
0: Wat zei je als laatste, of...?
1: Ja, soorten rapen, gele raap, uh, mijn rap, die dingen, blauwe ja. raap. Uh, maar er zijn eigenlijk oneindig veel combinaties. Uh, in de cursus komen er elk jaar uh, andere mensen en die maken allemaal nieuwe combinaties. Mooi. En, ja, in principe, als het min of meer voldoet aan die ja, voorwaarden van kleur, geur, volume, ja, dan is het goed. Dus echt fout combineren kan je eigenlijk niet... Uh, en, en meestal als je dan iets, iets, iets fout doet, dan is dat ook gemakkelijk op te lossen door iets wat vroeger te oogsten of uh, wat bij te snoeien en dan, ja, en dan precies. Er ook je problemen.
0: Nou, dat is heel geruststellend. Van fout kun je eigenlijk niet gaan. Uh, omdat het natuurlijk wel heel spannend is als je vanuit de, de, oude, de oude theorie, de, de wisselteeltheorie, dan, dan dit wil gaan proberen. Maar nu kunnen mensen gaan denken, ja, maar je zegt dat en dat naast elkaar. Maar ik heb gewoon bedden en dan heb ik hier een bed met dit en dan loop ik daar tussendoor en dan heb ik een bed met dat. Maar jij hebt dus niet bedden in die zin dat er, een rijtje, uh, uh, dat er een rijtje gewassen staat, dat je combineert, maar er staat van alles naast elkaar. En je hebt het ook over, uh, over die eilandjes, die, die golven. Kun je uitleggen waarom je dus vers, uh, verschillende gewassen naast elkaar plaatst? zonder dat je daar dus tussendoor kunt lopen?
1: Um, zonder uh, foto's en tekeningen is dat niet zo gemakkelijk. Uh, we nou, werken...
0: succes! Uh, ja, dank <laughs>
1: We werken met permanente bedden en permanente paden. Dus we hebben vaste bedden waar ja. dan nooit op gelopen wordt. Dan heb je al niet het probleem dat je moet uh, iets van bodemwerking toepassen. En dan een bed van bijvoorbeeld uh, 7 meter, dat delen we dan op in verschillende eilandjes van 2 of 2,5 of, of 2,25, zoals het uitkomt. En per eilandje gaan we dan drie uh, golven maken. Drie golvende rijen eigenlijk. Uh, die dat we dan elke rij per soort gaan invullen. Uh, voilà.
0: Praat jij verder en probeer ik een goed voorbeeld op te zoeken.
1: Ja, van staan er goede voorbeelden. En het, het idee erachter is dat uh, een golvende lijn... Uh, is langer als een rechte lijn. Iedereen heeft op school wel geleerd, denk ik, dat de kortste afstand tussen twee punten een rechte lijn is. Ja. Als je daar dan een golvende lijn van maakt, dan heb je een langere afstand, heb je meer plaats om er groenten op te zetten. Voilà. En dan kan je dus al een hogere productiviteit hebben op hetzelfde bed. En dan daarvanonder, onder, onder die, die bulten van die uh, golven, heb je ook nog eens holtes Waar je andere soorten in kan zetten. En op die manier ga je eigenlijk op zo'n eilandje, op een, een, ja, enkele vierkante meters, ga je al minstens vier of vijf verschillende soorten groenten combineren. En dat zorgt ervoor dat je dus heel veel soorten hebt, waardoor dat je al sowieso die combinaties hebt. En je kan er meer op een kortere afstand zetten of op eenzelfde afstand, waardoor je productiviteit ook omhoog gaat. Je kan rekenen op ongeveer een 25-30% hoger rendement. Uh, als je op deze manier gaat werken, wat toch... Uh, ja, dus Ongelooflijk! Uh, op een tuin, ja. En dus op... hoe
0: ben je op die golven terechtgekomen?
1: Uh, als je naar de natuur gaat kijken, als je gaat observeren. In de natuur is eigenlijk niks recht. Alles is een golvende beweging. Uh, als je gaat kijken naar de zee, uh, dat zijn die golven dat... Als je op de dijk loopt, dan lijkt dat een rechte lijn. Of als je op een kaart kijkt, maar als je aan de zeerand gaat wandelen... dan merk je dat je altijd een golvende beweging moet maken. Uh, ja, eigenlijk overal... Uh, heb je golven in je, uh, in je darmen, in je luchtwegen, uh, bomen. Alles zijn cirkels, en uh, golvenbewegingen. De natuur probeert eigenlijk altijd om uh, alle randen te laten golven, zodat er meer interactie is. He, dat is weer ja. hetzelfde. Dus een rechte lijn is zo kort en de natuur probeert altijd te golven. Denk aan een de rivier. Uh, wij trekken daar recht in een kanaal, maar de rivier die gaat eigenlijk golvend en dat is het idee eigenlijk. En dan heb je meer interactie met de omgeving uh, en heb je gewoon meer leven.
0: Ja, prachtig.
1: Dus vandaag komt het.
0: Nou, echt heel mooi. Ik kijk ondertussen even op mijn... Uh, ik moet de tijd een beetje in de gaten houden, want het vliegt. Um, en ik ga even kijken. Um, ondertussen. Zie jij die vraag ook, Frank? Of zie ik die dat alleen? Kan het ook zien, ja, wel. Want als jij nou denkt, dat is een hele goede vraag, die wil ik... Ja, alle, alle vragen zijn goed daar niet van. Maar als je denkt, nou, die wil ik graag beantwoorden, dan kijk ik ook nog even mee. Oh, maar zie je het wel of niet? Ik hoorde je niet. Ja, nog. ik zie het
1: wel. Ik zie het oh
0: wel.
1: ja. Uh, misschien die van uh, de meeste groenten zijn toch groen? Dat is ook een vraag die dat regelmatig naar voorkomt. Mm. Uh, en dat is ook wel zo, de meeste groenten zijn groen, maar er zijn wel heel veel verschillende uh, tinten groen. Uh, je hebt dat blauw-groenige van uh, bijvoorbeeld Ajuan maar je hebt dan ook lichtgroen van boontjes. Uh, je hebt roodgroen van, rood van het blad van Rodebiet. Uh, als je warmoes zet, dat zijn ook groene bladeren, maar dan zitten dan nerven in van rood, oranje, geel. Uh, en dat geeft allemaal een andere uh, uitstraling van groen. Um, Colerabie heeft ook een groen blad, maar is dan weer wat wasachtig van uitstraling. Uh, mais is ook groen, maar is weer helemaal anders. Uh, en het is juist die mengeling van die verschillende groene tinten dat de vermaakt dat het niet echt... Één tint uitsteekt en dat insecten juist echt verward worden door het vele of de vele schakeringen groen. Ik denk als alles gewoon groen was, dan lukte het niet. Maar doordat alles net een beetje anders groen is, uh, lukt het wel. En je kan dat dus helpen door uh, rode choleraabieten te gebruiken, door rode sla te zetten, door uh, ja, te werken met kleuren, rode melden, uh, wat kruiden ertussen, wat bloemen, uh, zoals dille die in bloei staat, uh, koriander en dergelijke. Als je uh, hier een kool in van vorig jaar in bloei laat komen, dan heb je wat geel erbij. En dat zorgt er eigenlijk voor dat groen wel groen is, maar toch allemaal uh, wat verschillend en wat gemoed. Ja, precies.
0: Ja. En iemand vraagt hier, uh, geldt dat ook, kun je dit ook toepassen in de kas?
1: Um, oh, moeilijker. Uh, wij doen dat ook wel, omdat wij een grote kas hebben. Dus daar werken wij ook wel met golven en combinaties. Maar je gaat gewoon veel minder diverse soorten kweken in een de Ik denk dat de meeste mensen in hun tuin hebben daar ja, misschien wat komkommers, paprika, tomaten. Maar dat zijn meestal al de belangrijkste soorten. Dus dan wordt het moeilijker om te combineren natuurlijk. Omdat dat ook planten zijn die zich niet echt goed laten combineren. Mm. Maar zodra wij iets zaaien van bladgewassen en dergelijke, dan beginnen we terug met golven en echt met combineren terug. Dank ja.
0: je. Ondertussen even mijn bril opzetten, want anders kan ik het
1: gewoon niet lezen.
0: Dus er, zie jij nog een vraag voorbij komen, Franco? Ja, van de ja.
1: Het valt me op dat er minder informatie is over hoe diepe je gewas uh, Maar dat is wel een belangrijk bestanddeel zelfs van deze vorm van telen. Uh, en dat is iets wat ons ook lang heeft bezighouden. Uh, men vertelde vroeger altijd, ja, wortels ondergronds, dat is niet zo groot. Denk maar aan je vroeger, dat je een boom tekende. Dat was een, een grote stammenkruin. En dan een beetje vruggeltjes van uh, ja. En dan... Wat ik geleerd heb op school is dat dat ongeveer hetzelfde is of dezelfde oppervlakte heeft als wat er boven is. Dus min of meer het spiegelbeeld. Maar ondertussen is dat eigenlijk ook al achterhaald. Het blijkt dat dat van onder een onder, uh, plant eigenlijk ja, gigantisch groot is of kan zijn. Um, en een tijd geleden heeft iemand uit een cursus een link eens doorgestuurd. En dat was van de Universiteit van Wagingen, denk ik, waar dat ze heel veel uh, foto's en tekeningen gedigitaliseerd hadden van uh, iemand uit Oostenrijk dat heel veel groenten uh, en planten had opgegraven en dan eigenlijk alle wortels had uitgetekend. En daar bleek dat dat toch altijd verrassend groot en breed was. Uh, en ik heb toen even in mijn haar gekrapt en gevraagd of dat dat nog wel klopte dan met onze theorie. Uh, maar als je dat gaat kijken, dan, dan uh, klopt dat grotendeels wel. Je moet dat dan wat anders interpreteren. Dus die, uh, die kool bijvoorbeeld, die gaat echt breed wortelen. Uh, die gaat ook diep wortelen. Maar die of die hoofdzone van die wortels, als je daar dan die, die gewone wortel naast zet, die gaat echt wel veel dieper. Dus dat overlapt wel wat, maar de belangrijkste zones waar de meeste wortels zitten, dat is toch nog altijd uh, ja, apart. Die overlappen niet al te veel. Dus uh, die theorie van, van dat dat uh, niet echt in concurrentie gaat, dat blijft toch wel. En om het gemakkelijk te houden, uh, zeggen we nog altijd, denk gewoon aan een, een beetje een spiegelbeeld wat boven de grond groeit en onder de grond groeit... en dan uh, ben je toch al redelijk goed. Maar eigenlijk is het onder de grond nog groter... Uh, en uitgebreider als uh, boven de grond.
0: Ja, ongelooflijk, hè? Maar
1: woord. er is zoveel nog te leren over die dingen, dat is echt...
0: Uh... We weten eigenlijk nog niet zo heel veel, denk ik.
1: Nee, uh, zeker over de bodem, dat is echt bedroevend. Uh, nou, zullen we, we daar het daar even over
0: hebben? Dan gaan we het even over de bodem hebben... en dan gaan we naar het uh, uh, multje waar je laatste boek over gaat... Um, Bodem, uh, ja, je schrijft er ook natuurlijk in je laatste boek veel over, met betrekking tot multje. Um, ja, bodemgezondheid, waar, waarom is het zo belangrijk en uh, hoe, hoe heb jij dat voor elkaar gekregen om, om een gezonde bodem te krijgen?
1: Uh, ja, belangrijk omdat het eigenlijk de basis is. Hè. Alles start uit die bodem um, en wij hebben gewoon gemerkt, we zijn op een hele slechte bodem begonnen. Een um, bodem waar dat heel lang op land, uh, landbouw, wat stond erop? Uh, maïs, graan en aardappelen. Uh, en dat was het eigenlijk. Uh, en, en wij hebben gewoon gemerkt dat er niks op groeide, dat het niet goed ging. Uh, wij kwamen van een tuin waar we al 20, 25 jaar ja, de bodem hadden verzorgd, met organisch materiaal wel nood door te spitten. Uh, maar dat was eigenlijk een goede bodem waar dat ook alles gemakkelijk op groeide. Mm -hmm. En we deden toen wat we thuis deden, deden we dan op onze nieuwe plek in Tiene. Ja, en dan lukte er gewoon niks. Dus dan weet je ook wel uh, waar dat het vandaan komt. En dan zijn we gaan kijken en, en, en gaan rondkijken bij andere projecten, bij andere uh, mensen die bezig waren. En dan blijkt dat het gewoon organisch materiaal in de bodem is. Wat eigenlijk ja, de basis is, het belangrijkste is dat organisch materiaal dat vormt voedsel voor je bodemleven. En, en om je bodem op te bouwen heb je dat bodemleven nodig. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En dat kan je enkel door organisch materiaal toe te dienen. Dus zo zijn wij begonnen door heel veel organisch materiaal in de bodem te steken. In het begin echt door gewoon compost te gebruiken en daarna door te mulchen eigenlijk continu heel veel organisch materiaal te gebruiken om dat niveau heel snel naar omhoog te krijgen. En dat heeft tijd nodig. Dat is ook een van de problemen natuurlijk. Dat je ja. moet rekenen als je op een slechte bodem begint. Drie, vier jaar dat je toch aan het opbouwen bent en dat je eigenlijk vanaf dan pas voordelen gaat, gaat merken van die opgebouwde of verbeterde bodem. Maar ja.
0: het, ja, het vraagt echt tijd en geduld. En dan is het dus ook goed om te weten dat je het niet verkeerd doet. Maar dat, dat ja, je de natuur gewoon niet kunt afdwingen. Maar dat die bodem gewoon tijd nodig heeft om te herstellen en gezond te worden. Ja. Um, kun je voorbeelden geven van uh, mulchmaterialen? Uh, ja, eigenlijk hebben we het nu al over je boek. Want ja, bodemgezondheid hoort daar natuurlijk gewoon bij. Um, de... Je hebt het namelijk over, er zijn heel veel natuurlijke materialen om mee te mulch Maar wat, wat gebruik jij graag in jouw tuin en wat gebruik je aan uh, uh, organische uh, natuurlijke materialen eigenlijk ook liever niet?
1: Uh, wij gebruiken het liefste uh, wat er op dat moment uh, beschikbaar is. Dus wat er door de natuur in je tuin wordt aangereikt, uh, dat is eigenlijk altijd het startpunt. Uh, het is een beetje onzinnig om van alles bij te kopen als je van alles in je tuin hebt. Uh, maar het liefste werken wij met houtsnippers en met blad. Uh, in het najaar met blad. Uh, dat valt massaal van de bomen. Uh, dat wordt uh, de natuur massaal gebruikt als afdekking. Uh, dus verkeerd kan dat niet zijn. Uh, en dat is eigenlijk wat wij uh, ja, in, in oktober, november uh, verzamelen en op onze bedden leggen. En dan zijn uw bedden afgedekt tot, tot ja, april, mei zoiets. Dat is bijna een half jaar. Uh, dus dat is een hele belangrijke.
0: Ja, en, en dan even tussendoor, even meteen die mythe maar uit de lucht helpen over eikenblad. Heel veel nee. mensen zeggen nee, geen eikenblad, maar helpen maar even ja, uit de lucht om wat betreft.
1: Ja, eikenblad, uh, naalden van uh, dennenboden. Oh ja, die uh, ook. Dat uh, notenblaren, daar wordt ook van alles over verteld, maar dat klopt allemaal niet. Er zijn ook onderzoeken naar gebeurd. Hè. Als jij uh, mulcht met blad, ongeacht welk blad, dan gaat de pH van je bodem altijd omhoog gaan. Dat is gewoon eigenschap van natuur, van bodemleven... Je bodemleven, als dat groeit, gaat ervoor zorgen dat je pH, ongeacht in welke bodem je zit, stilaan naar boven gaat. Ja. Uh, ja, als je in een leenbodem zit, zal dat sneller zijn dan in een uh, zure zandbodem, maar hij zal altijd naar boven gaan.
0: Dus bladeren gewoon... Ja. Prima. Nou, en dan komen we aan in het voorjaar, zeg je?
1: Ja, in het voorjaar is een periode dat, je, uh, dat wij de bodem niet mulgen, omdat we dan volop aan saaien en aan planten zijn, en dan ja, ligt die mulch eigenlijk een beetje in de weg. Um, en dan daarna, als alles goed aan de groei is, ergens in juni, half juni, eind juni, dan beginnen we terug te mulchen en dan merk je dat zelf ook in je tuin. Het gras moet dikwijls afgereden worden, de haag moet gesnoeid worden. Dus dan kan je al dat materiaal gebruiken, dat is wat groener. Uh, en dat komt dan ook weer net goed overeen. Je planten hebben wat meer voedingsstoffen nodig, dus je geeft groen materiaal dat snel verteert, dat snel zijn voedingsstoffen afgeeft aan je planten. En, en zo moet je eigenlijk gewoon zien wat er op het moment beschikbaar is. Dat is meestal eigenlijk ook het ideale materiaal om op dat moment mee te mulgen. En, en ja, ingewikkeld is het dan niet. Je kijkt gewoon rond. Uh, wat is er? Wat kan ik gebruiken? En dat ga je gebruiken. In principe alles. Hè? Alles wat je gebruikt van snoezel, uh, klimop, lonicera, buxus, taxus. Uh, dat kan je allemaal gebruiken. Dat is absoluut geen probleem. Die planten zijn misschien giftig voor ons, maar eens dat die verteerd zijn, ja, heb je daar absoluut geen last van. Het verrijkt gewoon het bodemleven. En dat is de, de belangrijkste constante ertussen eigenlijk.
0: Ja. En je schrijft ook in je boek dat je, dat je zelfs uh, mulchplanten uh, aanplant. Dus je uh, echt met het doel van ik wil mulchen. Dus uh, je zorgt ook dat, dat daar planten voor in de tuin staan. Zoals smeerwortel?
1: Bijvoorbeeld. Ja, smeerwortel is een hele goeie omdat die hard groeit. Uh, op vele plekken gemakkelijk groeit. Ja. Je kan die verschillende keren terugsnijden Zodat je dat verschillende keren kan gebruiken. Maar het, het stopt niet bij, bij, bij smeerwortel natuurlijk. Hè. Het is uh, een onderdeel waar veel mensen moeilijkheden mee hebben in het begin. Voldoende mulgmateriaal verzamelen. Dus in het begin hebben wij ook nog van alles aangekocht om het uh, allemaal te bedekken. Uh, maar het is ook vooral een manier van, van kijken, van denken. Uh, heel veel mensen... In het begin zien dat niet echt, maar als je daarmee bezig bent, als je echt begint te zoeken en te denken van ik heb materiaal nodig, ik heb materiaal ja. nodig, ja, dan wordt alles mullig na een tijd. En dan, <lacht> als, je, als je gewoon heel veel in je tuin hebt en wat je niet hebt, dan ga je ook gewoon planten aanplanten die dat verschillende functies hebben. Als je dan een siertuin hebt, dan kan je daar ook perfect planten zetten die dat naast bloemen ook gewoon materiaal geven. Siergrassen bijvoorbeeld, die ga je afsnijden in het voorjaar, is materiaal. In je kruidentuin, alles wat je gaat snoeien van lavendel en uh, weet ik veel wat salie en zo. Dat is allemaal mullig materiaal. Uh, dus ja, het is uh, op zich zeker uh, na verloop van tijd en enig denkwerk zeker niet onmogelijk om volledig zelfvoorzienend te zijn.
0: Ja, en dat vind ik ook zo mooi dat je het dan hebt over die uh, gesloten kringloop, denk ik, of het gesloten systeem. Ja. Je hebt dus, en daar word ik zo blij van, je, hebt dus, je hoeft dus niet meer naar het tuincentrum te fietsen en een zak, uh, weet ik veel, cacao dop of zo te halen. Maar als je dus met een plan ook in die tuin bezig gaat... ...voorziet je tuin dus in, in, in mulch en voldoende mulch.
1: Ja, maar het is natuurlijk altijd met, met een bedenking erbij. Het hangt ook een beetje af van uh, wat je wilt in je tuin. Je kan je tuin helemaal vol zetten met groenten... ...en dan zijn de randen natuurlijk veel kleiner... ...en dan zal je waarschijnlijk niet voldoende mulch hebben. Ja. Het is ook wat dat je wilt. Hè. Als je zegt, van, uh, ik wil het een beetje 50-50 hebben... Ik wil wat meer plaats veranderen, omdat ik bloemen en dergelijke ook belangrijk vind. Of het opbouwen van een ecosysteem met wat meer dieren belangrijk vind. Dan is het gemakkelijker. Um, maar het is zeker mogelijk. Maar het moet ook niet. Hè. Als je zegt, ik wil echt maximaal productie hebben. Dan, ja. Uh, ja, dan heeft dat consequentie dat je toch wat burgers zal moeten bijkopen. Of bijzoeken ja. op een ja. Of
0: de hele straat uh, inschakelen ja, om, uh, om het snoeimateriaal bij jou uh, te droppen. Ja.
1: Ik ken mensen die dat uh, van die draden aan hun deur zetten. Aan de voorkant... En die zeggen tegen uh, heel de hele straat: kom ze er maar in kappen. Die laten dat daar een jaar in liggen. En dan hebben ze ideale bladcompost. En dat gebruiken ja. dan. Dus er zijn veel mogelijkheden. Hè? Je kan ja. uh, inventief ja, zijn. Dan ja.
0: um, nou had ik een vraag en nou dan vergeet ik hem weer. Oh ja, je noemde houtsnippers. <kwijnt> daar zijn mensen best een beetje, een beetje angstig voor. Uh, uh, om te mulchen met houtsnippers. En daar schrijf je ook uh, uh, goed over in je boek. Kun je daar iets over uitleggen?
1: Um, de meeste mensen. Houtsnippers, dat wordt ook. Ja. Verteld over verzuring is dan waarschijnlijk het eerste dat het optreedt. Maar ook hier is dat hetzelfde als met blad. Als je met houtsnippers gewoon met elk organisch materiaal gaat mulgen, dat zorgt er altijd voor dat de pH omhoog gaat. Dus ook met houtsnippers van eik, ook met houtsnippers van uh, naaldbomen. Dat uh, is absoluut geen probleem. En het tweede waar dat heel veel mensen schrik voor hebben, is dan schimmels. Want schimmels, dat, uh, dat klinkt of misschien nu al minder, maar dat klonk toch altijd ja. heel negatief. Ja, uh, maar dat, dat, dat is ook zoiets wat, wat in de wereld gekomen is. Ik weet niet van waar dat komt, maar dat je uh, als je groente kweekt, dan uh, is dat in permacultuur wordt dan vaak gezegd. Je zit in een pioniersfase. Uh, pioniersfase dat zijn eenjarigen. Dat is wat onze groenten eigenlijk zijn. En eenjarigen die hebben bacteriën nodig. En als je naar een voedselbos gaat, dan heb je meerjarigen. Dat zijn schimmels. Dat is een bos die hebben schimmels nodig. Uh, en dan noemen we dat bacteriedominant en schimmeldominant. Maar dat, daar is eigenlijk een beetje de verwarring ontstaan, denk ik.
0: Omdat het, mm. uh,
1: ja, het is zeker niet bacteriedominant. Uh, er zijn iets meer bacteriën, maar er zijn nog altijd immens veel schimmels aanwezig in een pioniersvegetatie, in een pioniersbodem. Het gehalte of het procentueel gedeelte is wat gezakt in verband of in vergelijking met een bos. Maar er zijn nog altijd een overvloed aan schimmels, een meerderheid aan schimmels. Dus het is zeker niet bacterie-dominant. Er zijn gewoon iets meer bacteriën. In een Pioniersbodem, in de moestuin. Maar schimmels zijn gewoon nog altijd gigantisch belangrijk. En daar begint men nu ook steeds meer achter te komen. Ja. Uh, ik denk, er zijn steeds meer boeken over schimmels en wat die allemaal doen in onze bodem. Uh, en dat is werkelijk hallucinant. Als je geen schimmels hebt, dan kan je gewoon geen groente kweken. Nee. Alle groenten in je tuin, behalve de kolen, die maken verbinding met schimmels om voedingsstoffen te verzamelen, om water te verzamelen, om informatie uit te wisselen. Dat is gewoon, ja, schimmels zijn. Alhoewel heel veel mensen er schrik voor hebben, gewoon zo belangrijk. En houtsnippers zijn een ideale voedingsbodem voor, eh, voor, voor schimmels. Dus schimmels. Ja, dat gaat gewoon perfect samen. Wij ja. hebben een stuk waar dat wij al jaren enkel houtsnippers gebruiken als mullig. En dat is bij uitstek het beste stuk van onze tuin. Wauw. Dat... Um,
0: nou, in het verlengde daarvan vond ik het ook heel interessant om te leren over compost. Dat jij heel, want ik dacht, waarom heb je het nou de ene keer over groen groencompost en de andere keer over compost? En op een gegeven moment las ik dus dat jullie compost, uh, uh, dus grotendeels, als ik het goed heb onthouden, bestaat uit hout, uh, verteerde houtsnippers, gecomposteerde houtsnippers. En dat uh, dus een andere compost is dan wat we aankopen in de winkel. Kun je daar ja, wat meer over
1: vertellen? Je hebt verschillende soorten compost en dat is dan de oorsprong van de compost. En het is eigenlijk vooral het verhaal van stikstof uh, dat daarin mee speelt. Ja. Um, ja, ik neem in Nederland is dat probleem even groot als in België, dat er gewoon veel te veel stikstof is overal en dat er dringend iets aan moet gebeuren en dat we eigenlijk, ja, er wordt altijd verteld, je hebt stikstof nodig voor je planten, stikstof voor te groeien, maar dat klopt eigenlijk helemaal niet. Je hebt stikstof nodig, maar er zit gewoon voldoende in de bodem en in de lucht. De planten kunnen dat eruit halen, bacteriën kunnen dat eruit halen, je moet echt niks extra toevoegen. Mm. Uh, te veel stikstof is eigenlijk een oorzaak van heel veel plagen. Dus wij proberen... Zo stikstofarm te kweken, dus ook een compost te gebruiken die zo weinig mogelijk stikstof heeft. En de klassieke compost, dat is een GFT-compost met ja, groente- en tuinafval, maar ook veel fruit en dergelijke, dus veel stikstof. En groencompost, dat is een compost die afkomstig is van houtsnippers, van, van versnipperde boomwortels en dergelijke. En daar zit veel meer structuur in, maar er zit vooral veel minder stikstof in. En dat is eigenlijk het belangrijke aan die soort compost, als je kan, gebruik je liefst groencompost. Als je dat niet kan, is elke compost natuurlijk beter als geen compost. Maar als je kan kiezen, dan geven wij toch altijd de voorkeur aan... een compost met zo laag mogelijk gehalte aan stikstof.
0: Ja, wauw. Nou, dat vond ik echt een eye-opener.
1: Ja, dat is ook iets waar wij lang naar op zoek geweest zijn. Is ook niet overal gemakkelijk te vinden, maar maakt echt wel een groot verschil.
0: Ja. En gemiddeld, want er zullen nu mensen zeggen... Van, nou, daar wil ik dan ook wel mee aan de slag gaan... Hoe lang duurt het gemiddeld, stel dat ik nu met houtsnippers aan de slag ga en ik laat het composteren, totdat ik groencompost heb?
1: Um, als je het echt gaat omzetten, als je dus warmtecompost gaat toepassen, dan is dat niet veel langer als, uh, ja als je een gewone compost op gaat omzetten. Als je dat fijn versnippert, dan uh, heb je op een, een, een drie, vier maanden heb jij compost en je laat die dan uitrijpen. En dan heb je eigenlijk op gewoon een cyclus van een jaar heb jij perfecte compost die je kan gebruiken in je tuin maar dus daar hoef ik ook niet echt bang
0: voor te zijn dat het ontzettend lang gaat duren.
1: Nee, nee alles, alles composteert. Als wij houtsnippers op onze tuin leggen, zijn die ook meestal verteerd na één of twee jaar. Ja. Dat, dat gaat eigenlijk heel vlot ook.
0: Ja. Ja, ja. En um, wat ik zelf uh, lastig vond uh, met uh, een dikke laag houtsnippers op mijn bakken. Het, het laten we eerst even de voordelen noemen. Uh, of nee, dat mag jij doen, want ik interview jou, jou natuurlijk. Uh, voordelen van, van sowieso een laag mulch. Uh, de meeste mensen zeggen, nou, dan, dan houdt het de bodem vochtig. Uh, want de zon die, 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 die brandt er niet op. Nou, dat is een van de voordelen. Maar um, kun, je, kun je andere voordelen ook uh, noemen van mulch? En dan ga ik daarna even over dat houtsnipper nog mijn positieve ervaring uit jouw boek noemen.
1: Het grootste voordeel, denk ik, is dat er zeer weinig tot geen onkruid groeit. Ja. Wat iedereen wel plezant vindt, denk ik. Uh, en ja, geen waterverlies, maar ook een veel betere bodemstructuur. Uh, omdat alle ja, invloeden van buitenaf worden gedempt. Harde regen. Ja. Um, en, 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 ja, Het bodemleven wordt gestimuleerd om die bodem goed te houden. Uh, en die bodem blijft veel koeler. Uh, die wordt ook nou, opwarming. Af... En dat is veel beter voor je planten. Want plantenwortels hebben niet graag uh, een warme bodem. bodemleven heeft niet graag een opwarming van de bodem. Ja. Dus je plantengroei is veel constanter waardoor die planten minder stress hebben... en net zoals bij ons dan veel gezonder zijn en beter groeien. Want is... hoeveel
0: graden verschil kan er zijn tussen zeg maar, een, een bodem zonder mulch in... op een hele hete dag tussen uh, uh, nacht en dag?
1: Uh, tussen nacht en dag kan ik zo direct niet zeggen. Ik weet wel uh, de cijfers als je uh, bijvoorbeeld een dag hebt... dat buiten 30 graden is in de zomer, dat de zon volop schijnt. Een onbedekte bodem, dat wordt dan iets van een 50 graden in de bodem. En als je gemulgd hebt... Dan zit je aan een 20, 25. Dat blijft eigenlijk heel constant. En, en ja, dat is niet toevallig. Planten hebben liefst een bodem tussen de 20 25. Dus als je mulcht, dan zal je dat ook merken als je je hand onder die mulliglaag steekt. Dat is vochtig en koel. Cool. Uh, en dat is ideaal voor planten en, en voor bodemleven. Dus het is echt een gigantisch verschil als je Ja.
0: Blije plantjes, minder hittestress en dus ook sterkere planten die minder aangevallen worden door de ziektes en plagen. Dat is zo. En hoe dik moet die laag dan zijn, denk je?
1: Um, dat hangt er een beetje vanaf van de soort uh, dat je gaat gebruiken. Dat moet minstens uh, ja, de bodem goed afdekken. Dus als je heel fijn gaat gebruiken, zoals bijvoorbeeld grasmaisel, uh, 3-4 centimeter. Fijne houtsnippers, 5-6 centimeter. stro is heel grof, 20-25 centimeter, ja, zoiets. Uh, en blad is ook zoiets van een, uh, ja, een 5-6-7 centimeter. Uh, ook daar is onderzoek naar gedaan. Als je de laag Dun houdt dan heeft het effect of is er weinig effect, ja. maar ze steeds dikker maken dat heet ook niks uit. Het is een bovengrens bij blad, is dat bijvoorbeeld begint dat goed te werken vanaf 5 centimeter, maar boven de 10 centimeter haalt dat eigenlijk niks meer uit. Dus het is ook niet zo dat je ja, waanzinnig dikke lagen moet leggen, gewoon ja. verspilde moeite. Ja, voilà, inderdaad.
0: <lacht> Um, nou, en dus die houtsnippers. Ik was er fan van, omdat het, ik zag gewoon dat het de bodem heel goed deed. Uh, we hoefden veel minder te wateren. Maar ja, dan wilde ik gaan uitplanten. En dan kreeg ik zo'n soort hout, dubbele houtwal, omdat ik dan eerst die houtsnippers moest weghalen. Dat vond ik ontzettend vervelend. En toen las ik een gouden tip in jouw boek. Want wat doe jij? Jij hebt dus zo'n geul.
1: Ja, en uh, we hebben dat ook lang mee gestruggeld. Uh, lang uh, ook de problemen gehad, dat vogels die geulen dichtkrabbelen. Dat dat niet opgelost geraakt. En een tip komt eigenlijk van iemand die de cursus gevolgd heeft. En oh. die, die zei gewoon, je maakt de geul en je vult die half op met compost of met anders iets. En je zaait in die opgevulde, opgehoogde laag eigenlijk. En dan heb je niet die hoge zijkanten. En dan is dat probleem opgelost. En sindsdien doen we het ook zo, zonder enig probleem. Nou, ja. ik las het en ik, volgens mij denk ik, yay! Ja, de ja, want we hadden veel oplossingen. Er waren mensen die echt een mal maakten, zodat die zijkanten gestuurd werden en dergelijke. <laughs> dat er doeken op legden, zodat die niet konden reizen. Er zijn veel mensen met inventieve ideeën gekomen, maar ja, het gewoon opvullen met aarde hè, is, of met compost is uh, het simpelste. Hè.
0: Ja, ja, fantastisch. <laughs> ik vond hem echt geweldig. <laughs> ik zit ondertussen even, als jij nog vragen voorbij ziet komen, Frank, uh, voel je vrij om uh, ze eruit uh, te pikken? Dan check ik nog even mijn eigen vragenlijstje. Ja,
1: nee. Kan je hermoes als Mullig gebruiken? Dat is een uh, heel ambetant uh, onkruid, zoals uh, de meeste mensen wel weten. Maar dat kan je perfect gebruiken. Hè. Dat, zit, dat wortelt heel diep. Dat dit job vol met verschillende soorten mineralen. Dus uh, in principe alle onkruiden kan je gewoon perfect gebruiken als mulchmateriaal. Het enige waar dat je voor moet zorgen is dat er zeker geen zaad in zit. En waar dat wij ook voor zorgen, uh, doordat we dat geleerd hebben uit ervaring, is dat er ook geen bloem in zit. Want er zijn nog heel veel soorten, als je die gaat afknippen of uittrekken, dat uh, de bloem zich eens geoogst of eens geplukt nog altijd verder ontwikkelt naar zaad. En dan ben je gewoon uh, je onkruid aan het uitzaaien. Dus uh, bloem en zaad verwijderen. En dan kan je alles perfect gebruiken als materiaal. Dus ook boerenwormkruid, brandnetels. Uh, je zegt het maar, dat kan allemaal. Ja,
0: mooi. Um, het sluit niet helemaal aan op waar we het nu over hadden. Maar ik vond het toch wel een hele goede. Waar stond die ook weer? Oh ja, um, standaard wordt gedacht. Uh, vanaf, weet ik veel, maart mogen we weer. Maar jij zegt, dat tuinseizoen begint eigenlijk in het najaar. Kun je uitleggen waarom je dat zegt?
1: Uh, omdat, ja, dat is een, een, een... Als je in het najaar je bodem afdekt, ik heb daar straks al gezegd, dat is dan met een mooie laag blad, uh, dan ga je eigenlijk die bodem beschermen en dat bodemleven dat erin zit. En dat gaat de bodem al voorbereiden. Uh, en als je in het najaar dat werk al doet, in een periode dat eigenlijk niet veel werk is, uh, ja. dan zorgt dat ervoor dat je een onkruidvrije bodem hebt in het voorjaar dat goed van structuur is, zodat je eigenlijk in het voorjaar enkel uh, ja, moet zaaien en planten. Uh, geen onkruid moet uitdoen, uh, ja, niet moet spitten, niet moet harken, geen valse zaaibedden moet maken, eigenlijk niks moet doen. Uh, maar wij stappen gewoon naar buiten met ons zaad en onze plantjes uh, en wij beginnen te planten en te zaaien. En uh, ja, dat is het dan eigenlijk. Dus die enorme voorjaarspiek die verdwijnt grotendeels. Het blijft natuurlijk druk, maar je kan gewoon enkel bezighouden met zaaien en planten. Wow. En dat is dan wel op voorwaarde dat je in het najaar het werk al doet.
0: Ja, vond ik een heel mooi inzicht. Want natuurlijk ga je dan mailtje in het najaar, maar door dat echt heel bewust aan te pakken, gaf het mij ook meer plezier in plaats van, nou in het najaar neemt het allemaal wat af. Maar ik doe iets voor die bodem en, ja. uh, en, en daar begint het inderdaad bij. Dat vind ik een, ja. vond ik een prachtig inzicht.
1: En het is een, een iets wat je in het najaar is de periode dat het meeste mulchmateriaal is, of het gemakkelijkste is, omdat je heel veel blad hebt. En, en het is een hele lange periode dan, hè, want in, in winter verteert dat veel trager. En je ziet al heel snel met de helft van het jaar dat die bodem gewoon mooi beschermd en afgedekt is. Dus het is ook gewoon heel, uh, ja, heel gemakkelijk.
0: Ja, ja fantastisch. Um, over jouw groencompost... Er zijn er verschillende uh, ideeën over wanneer je compost moet aanbrengen op, uh, op de bedden. Wanneer breng jij compost aan?
1: We doen het in het najaar. Um, wat je merkt als je compost gaat kopen, als je dat niet zelf gemaakt hebt, maar als je dat gaat kopen, is dat die heel dikwijls nog warm is. Um, heel droog ook heel vaak. Uh, en, en, en ook niet uitgeruipt als dat er nog veel... Ja, werking in zit, dat die nog mm. uh, opwarmt bijvoorbeeld, of dat die mm. nog heel veel moet verteren. Um, en als je dat dan in het voorjaar doet en je hebt een droge periode, ja, dan krijg je dat bijna nooit meer nat. Uh, daarom doen we het in het najaar, dan heeft hij eigenlijk heel veel tijd om ja, uit te rijpen, om vocht op te, op te slorpen, uh, om al uh, ja, bevolkt te worden door het bodemleven. Precies, uh, en dat is ja. ideaal uh, die lange periode dan. Dus uh, in het najaar, voordat we beginnen te mulgen, uh, leggen wij compost bij als het zou moeten.
0: Ja. En uh, ik probeer zelf door de winter heen zoveel mogelijk uh, gewas in mijn tuin te hebben. Zodat we door de winter heen ook uh, kunnen blijven eten. Hoe doe jij dat met het opbrengen van uh, compost en uh, ook nog wat je in je tuin hebt staan? Heel veel um, mensen maken hup in één keer dan die bedden leeg.
1: Ja, maar ja, wij hebben altijd door ons mee van combineren, hebben we altijd overal wel wat staan. Ja. Um, in het begin moesten wij nog compost opbrengen. Dus dan deden we dat gewoon, ja, wat er stond daar rond dan. Dat was dan misschien een plek waar dat er wat minder was. Maar in het voorjaar, als je begint te zijn en te planten, kan je dat dan gewoon gemakkelijk even maken. Nu doen we geen compost meer opbrengen, omdat we bedden al, al meer als ja, voldoende organisch materiaal hebben. Wat we nu doen bijvoorbeeld, als er nog sluitkolen staan, dat neemt wat volume in, daar kan je geen of moeilijk mullig onder doen. Dan is het gewoon daarnaast, leggen we daar wat meer mullig. En als die dan geoogst worden... Dan, ja, dan doen we die mulg gewoon op die plekken die dan min of meer vrijkomen. Op zich is het ook niet erg als je hier en daar ja, te weinig mulg hebt dan. Of dat is een plek wat vroeger vrijkomt. Dat uh, ja, is on onvermijdbaar, maar is ook geen ramp natuurlijk. Het moet nooit, uh, als dat een geruststelling mag zijn, 80% is meer, dat is goed genoeg.
0: Ja, zeker uh, en een geruststelling.
1: 80% dat, uh, dat komt wel en, en als dat niet is, dan is dat niet.
0: ja. ja. En ook mooi wat je zegt, vanwege die gesloten kringloop... en je gebruikt dus je eigen mulch... je hebt dus op een gegeven moment uh, geen compost... sowieso die aankoop niet meer nodig. En voor veel mensen is dat toch ook wel een probleem... om, uh, om die dure compost aan te, te kopen. Want je zult maar 200 vierkante meter moestuin hebben... en daar een laag van een paar centimeter op moeten, moeten leggen. Ja. Um, dus wanneer merkte jij dat je eigenlijk genoeg had... Aan Want jullie hadden die, die, die ongelooflijk arme bodem natuurlijk. Wanneer merkte jij dat die, die, die compost eigenlijk helemaal niet zo nodig meer was?
1: Um, je zal dat zelf ook wel zien. Zeker als je op een hele slechte bodem start. We hebben daar uh, het eerste jaar een twaalftal centimeter op gelegd. En we merkten eigenlijk in de zomer al dat die, die oude bodem, die gele bodem, dat die daar al terug door kon, begon te komen. Dus die compost was gewoon, naar ja, de bodem ingetrokken. Ja. En dat heeft bij ons redelijk lang geduurd. We hebben zeker vijf of zes jaar redelijk veel compost aangebracht. Niet altijd 12 centimeter natuurlijk. Hm. We hebben elke keer de laag aangevuld dat die terug 12 centimeter was. Dus dat was steeds minder. En dan na een tijd merk je gewoon dat er niet veel onderscheid meer is tussen wat compost is, wat je bodem is. En dan merk je, als je dan gewoon eens een putje maakt met een schopje of zo... ...dan zie je dat er geen duidelijke overgang meer is. En dan begin je gewoon eens met een jaar over te slagen. Of, of twee jaar. En dan merk je dat het eigenlijk helemaal niet meer nodig is. We hadden een plek in onze tuin, ik weet niet hoe het kwam... ...maar daar bleef dat. Op andere plekken waren we al gestopt, maar daar bleef die compost eigenlijk verdwijnen. Er was dat elk jaar terug dat dat precies ja, veel minder compost had gehad of zo. En dat heeft dan iets langer geduurd. Maar dat, ook daar merk je na een tijd dat die bodem eigenlijk verzadigd is, dat die compost niet meer opgenomen wordt en dat dat gewoon eigenlijk ja, een, een, ja, een overgangszone is van, van, van goede grond, van kronelige van grond en niet meer te herkennen als compost, maar ook niet als bodem. En, en, dat, dat zul je zien als je bezig bent, dan ga je dat wel merken. En als je twijfelt, dan doe je gewoon geen compost en dan zal je ook wel zien.
0: Ja, begint ja. te mulchen
1: en, en dat, ja, dat is eigenlijk ook compost toevoegen, hè? dat is, ja. ...materiaal dat gecomposteerd wordt bovenop je bed. Uh, en dat is in principe ook wel voldoende na een verloop van tijd.
0: Ja, ja geweldig hoor. Um, even kijken. Is er nog, zijn er nog vragen die jij voorbij ziet komen, Frank, waarvan je zegt...
1: Uh, ...daar je op ingaan? is voor mij nieuw. Uh, dat is dan het voorjaar dat je de mulchlaag moet weghalen. Dat is ook iets wat altijd gezegd werd. Uh, als je mulgt, dan moet je in het voorjaar de bodem vrijmaken. Dan kan die goed opwarmen. Uh, en dus moet je de mulglaag weghalen. Um, daar is iets voor te zeggen. Uh, dat uh, is zo, dat als je de mulglaag laat liggen, dat je bodem iets trager opwarmt. Of dat dat belangrijk is, is een andere vraag. We hebben het ooit eens gedaan, dat we een stuk met een dikke mulglaag hebben laten liggen, uh, een ander stuk vrijgemaakt en dan gekeken of er verschil was. En er is wel degelijk verschil. Um, dat stuk dat vrijgemaakt wordt, dat warmt op. daar kan je sneller beginnen. Uh, met saaien en planten. En je zal zien dat dat iets sneller groeit, dat stuk dat vrijgemaakt is. Maar als je dan gaat kijken in de zomer, als uh, ja, x aantal weken verder of maanden, ja, dan is dat verschil eigenlijk gigantisch klein geworden. Uh, dat haalt zichzelf in. Uh, planten die dat opgroeien, als het wat warmer is, die gaan sneller uh, uh, groeien. Die gaan die achterstand inhalen. En Er was eigenlijk nog een, een nauwelijks merkbaar verschil tussen wat uh, leeggemaakt was en wat niet leeggemaakt was. Mm -hmm. Uh, maar dat gezegd zijnde, wij mulgen zo of wij proberen zo te mulgen in het najaar dat onze bodem eigenlijk grotendeels vrij is. Dus wij moeten geen mulch weghalen omdat die ja, voor 90% gewoon weg is. Uh, ja, dat is wat zoeken. Dat lukt ook niet altijd even goed omdat je ja, niet kan voorspellen wat voor een winter je hebt. Um, in een hele koude, droge winter verteert het traag. Uh, in een natte, warme winter zoals we nu hebben verteert het snel. Um, maar ja, ongeveer, wij leggen een 5-6 centimeter plat. En voor onze tuin, voor onze bodem en, en onze ja, gehalten aan bodemleven en dergelijke... ...is dat eigenlijk ideaal om in april uh, een min of meer kale bodem te hebben. Uh, ja. Als jij een vroege tuinier bent en je wilt al in maart beginnen... ...dan moet je wat minder mulch leggen. Uh, maar dat moet je zelf experimenteren natuurlijk.
0: Ja, het mooie is uh, de, de, wat je zegt, de experimenteren. Dat is ook uh, wat ik in je, je boeken ook lees. Is Wat we ons denk ik allemaal... De, 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 dat Gedrag, als het ware, ook moeten aanleren om open te staan voor experimenten en, uh, en geduld te hebben om te kijken van hoe, uh, hoe reageert mijn tuin op dat moment in dit jaargetijde, in dat jaar, op wat ik aan het doen ben. Uh, want het is, het, het is iedere keer weer anders, um, maar ik denk wel dat jij door de jaren heen wel door je experimenten een bepaalde lijn hebt vastgesteld van nou, dit werkt wel, dit werkt niet. Ja. Uh, de um, grote,
1: grote fouten maken we echt meer. Er zijn nog wel dingen die we verkeerd doen, maar zo de grote dingen. Uh, we hebben ooit eens gemulligd dat we echt uh, ja, in het voorjaar nog altijd vijf, zes cent met blad hadden laten liggen. Dat gebeurt niet meer. Uh, maar ja, dat, uh, dat leer je gewoon door, door te kijken wat er gebeurt. Hè. Dat, dat ja. zal bij iedereen zo zijn.
0: Ja, ja... De, uh... Maar ik merk toch dat heel veel mensen die ook net zijn begonnen... hebben toch een beetje een magnetronmaaltijd. Eh, noem je dat zo ook in, in België? Magnetron of noemen jullie dat anders? Microgolf? Um,
1: ja, microgolf.
0: Ja, is... ja, precies. Ja. Een microgolfmentaliteit Van pink stop het erin en dan, dan moet het daarna gewoon klaar zijn. Maar ik denk dat moestanieren ons meer dan wat dan ook in het leven leert... om gewoon geduld te hebben en mee te bewegen met de natuur.
1: Ja, en, en, en ja, ik heb denk ik in het begin al gezegd... Hè, gewoon te wachten, uh, niet te reageren of niet te snel te reageren, maar gewoon kijken wat er gebeurt. Er zijn bij heel veel problemen, als je gewoon kijkt en enkele weken wacht, dan is het vaak gewoon al opgelost. Uh, of het wordt gewoon niet zo erg als je dacht. Uh, ik denk ja. dan bijvoorbeeld aan luizen, aan rupsen, die worden heel dikwijls gewoon aangevallen door natuurlijke vijanden. Uh, en door niet in te grijpen, wordt dat gewoon opgelost. En zo zijn er wel heel veel dingen. Gewoon, je kan dat luizen zijn noemen, maar door gewoon niks te doen. ...verdwijnt het probleem heel vaak gewoon. Of, of komt de oplossing vanzelf. Um, dus dat, je moet daar uh, ja, niet te vaak uh, over stressen of, of te rap willen zijn. Um, het probleem is vaak als je iets doet in een tijd... ...dat dat inderdaad een jaar duurt voordat je dat opnieuw kan doen... ...voordat je dat ja. beter kan doen of anders. Dus dat is uh, misschien een nadeel of een voordeel natuurlijk. Het is maar ook eens bekijkt.
0: <laughs> ja, ik ervaar het wel als een nadeel. Wat, wat is het voordeel eraan, denk je?
1: Uh, dat je gewoon ook ziet hoe dat evolueert. Als dat je iets fout doet, dan kan je ook kijken hoe dat, dat. in plaats van direct weg te doen en opnieuw te beginnen, kan je zien wat er gebeurt, hoe het evolueert. En soms leren daar ook heel veel dingen uit. Of, of blijkt het toch allemaal niet zo erg geweest? Dus. Ja. Ja,
0: ja, het is tien over negen, dus we gaan er een beetje een eind aan maken. Tenzij jij nog zegt van nou, ik zie of nog een vraag. Of Jessica, deze vraag heb je niet gesteld, maar ik wil daar toch iets over, uh, over zeggen.
1: Uh, oh, er zijn veel vragen. Hè? Maar bijvoorbeeld van Suzette Timmerman, hoe oogst je laat je wortels in de bodem, dat is ook wel een belangrijk iets waar we toch ook altijd uh, proberen de nadruk op de, uh, te leggen, is dat je die bodem dus niet gaat verstoren. Of zo weinig mogelijk gaat verstoren door niet te spitten. Uh, maar door te oogsten ga je of kan je die ook sterk verstoren. Uh, het is en blijft natuurlijk een moestuin. Dus aardappelen, ja, daar ga je voor moeten graven. Prein, die ga je moeten uittrekken. Dat is een evidentie. Maar je kan het een beetje beperken. Hè? Door uh, een sluitkool niet uit te trekken, maar af te knippen. Paprika's, tomaten. Uh, als je die planten weg doet, knip dat gewoon af. Of laat die gewoon liggen. Uh, en dat uh, ja, gaat wel verteren. En dan heb je ook geen problemen. Dus de meeste dingen die je kan, bovengronds oogsten, zoals sla. Ga je ook gewoon afsnijden en niet uittrekken. Die wortels die blijven zitten, die gaan verteren, dat is weer al voeding voor het bodemleven. Die gangetjes die dat overblijven, dat is dan weer extra structuur voor de bodem. Als het daar regent, dan gaan die, dat water via die gangetjes naar beneden. Planten die je daar in de buurt zet, die gaan die gangetjes ook gebruiken om sneller naar beneden te gaan. Dus dat geeft ook alleen maar voordelen, ja. ook sneller, iets gemakkelijker. Dus uh, ik zou ook niet weten waarin het niet zou doen. Goeie.
0: Nou, even kijken. Uh, Colin, zie jij nog als moderator iets uh, wat we gaan combineren? Want anders ga ik nog
1: even. Wat wel een goede vraag is, denk ik. Oh, uh, een goede vraag. Uh, iemand vraagt: dat is de leuke Kun je ook een in compost zaaien? Dat is wel een vorm van mensen. Uh,
0: kan je ook in compost zaaien, vraagt iemand.
1: Wij uh, zaaien in, zaai in, zaai in uh, zuiveren compost. Dus wij doen dat sowieso al. Als wij persklaatjes maken of potjes vullen, is dat ook altijd in zuivere compost. Maar dan wel uh, met de voorwaarde dat dat liefst dan groen compost is, waar dat minstig op in zit. En sowieso compost die een tijd gelegen heeft die uitgewerkt is, zodat die plantjes uh, niet gaan verbranden of gaan kapot gaan. Dus niet compost gaan halen in het containerpark of bij de compostinstallatie en direct gebruiken. Maar toch, uh, ja, meestal minstens een drie, vier maanden laten narijpen. ...vocht opnemen en dan is het perfect mogelijk om daar gewoon rechtstreeks in te zaaien zonder zand of perliet of weet ik veel Ja, Goeie. Ja, en dan deze. Oh, iedereen ziet het nu waarschijnlijk in het,
0: uh, in het spiegelbeeld. Oh, kijk, oh, Colin, kijk, de techniek staat ook voor niks, hè. Dit is jouw laatste boek en daar hebben we het natuurlijk ook over gehad, over uh, multje Ja, en ik, ik zei het al even in het voorgesprek tegen jou, Frank. Ik, ik uh, heb een hoop uh, geleerd en gelezen, bekeken cursussen, documentaires. Ik weet allemaal niet wat over multje En uh, ik zag jouw webinar en ik dacht, nou, ik ben zo benieuwd wat erin staat of ik nog wat leer. Maar het is een uh, enorm inspirerend boek. Ik kan het iedereen aanraden. Uh, het, het geeft zoveel praktische voorbeelden. Je gaat zo diep op zaken in zonder dat het... Saaie theorie, wordt, je geeft zoveel praktijkvoorbeelden. Uh, ik vind het echt een aanrader. Uh, oh, jij staat er in beeld: Multje in de Natuurlijke Moestuin. Dus dank je wel voor dit uh, mooie boek dat je dat voor ons hebt geschreven. Graag gedaan. Um, en um, jij stelt er één beschikbaar. Ja. We kunnen, we kunnen voor iemand van jullie wel niet, maar jullie, een uh, van jullie kan hem winnen. Um, door in de comments hieronder, uh, niet in de chat... maar als straks de film online is en je daar uh, iets onder kunt plaatsen... Uh, geven wat jouw mooie inzicht is. En het mag één inzicht zijn, het mogen ook meerdere inzichten zijn. Het leuke is dat we elkaar dan daarmee ook inspireren. En dan volgende week maandag, uh, dan uh, kiezen we één winnaar daaruit... en dan krijg je dat
1: prachtige boek van Frank Anderijs. Ja, maar er zit altijd een leuke verrassing bij mensen die dat boeken gekocht hebben... Uh, ja. Er zit altijd iets, uh, iets bijzonder. <laughs> ja,
0: zo leuk. Ontzettend leuk. Um, Frank, ik ben heel blij en vereerd dat je vanavond gast wilt zijn bij Woestijn Live. Dank ja. je wel voor, uh, voor je tijd hierin en uh, voor, uh, voor je expertise, je inzicht. Dank je wel dat je heel veel hebt geëxperimenteerd met vallen en opsta opstaan. Want daar leren wij ook weer van uh, in al jouw boeken. Zo is dat. Dank
1: je wel uh, dat ik mocht komen. Dat ik, uh... Mocht praten en dat er veel vragen gesteld werden, is ook altijd plezant natuurlijk. Ja. Uh, en ik hoop dat iedereen uh, veel leert en ook aan de slag gaat in zijn eigen tuin. En het dan verder vertelt, dat is uiteindelijk het, het doel van iedereen. Dat wij het starten, dat iedereen ook experimenteert. En het dan uh, verder vertelt tegen de buren, tegen de metertuiniers. En dat het zo stilaam is
0: Ja, ja, heel mooi. Ja, goed gezegd. Daar ben ik helemaal voor. Daar sluit ik me bij aan. Zo. Frank, dankjewel. En lieve kijkers, dankjewel uh, dat je erbij was. Dat je mee hebt uh, gepraat en gechat en vragen hebt gesteld. De mensen die nog gaan nakijken, omdat ze vanavond niet aanwezig konden zijn, uh, lekker van genieten. En uh, dan zie ik jullie volgende maand weer. En um, Frank, nogmaals bedankt. En uh, ik dankjewel voor je tijd en nog een hele fijne avond voor
1: jou. Goedenavond iedereen. Doei. Doeg allemaal.